0: 不期而遇的温暖，生生不息的期望。晚上好，我是 Mandy。每晚十点半，我在这里等你，也等那些不语人言的心底事。这种人正在拖垮你的生活。我们曾如此渴望命运的波澜，到最后才发现。人生最曼妙的风景，竟是内心的淡定和从容。我们曾如此期盼外界的认可，到最后才知道，世界是自己的，与他人无关。这一段被署名为杨绛先生《一百岁感言》的话，道出了人生的真谛。生活中有一种人。爱对你的举止行为指手画脚。如果你的生活习惯和他们不一样，他们不会想为什么不一样，而是站在看似为你好的立场上，要求你的生活习惯做到和他一致。我们称这种人为“应该老”，他们正在拖垮你的生活。前天，大学生有东哥给我打电话。说谈了三年的女朋友阿琴跟他闹分手。一个一米八的大老爷们儿，谈到动情处，像个小女生似的嚎啕大哭。东哥家底殷实，颜值在线，关键还是一个学霸，没毕业就签约一家五百强公司。对阿琴也是嘘寒问暖，无微不至。可就是因为一个无关痛痒的小毛病。阿青忍了三年，终于铁了心要分手。刚上大学的时候，军训完，我和东哥一起洗衣服。他看见我先放洗衣粉再放衣服，就不乐意了。他说：“哪有你这么洗衣服的？你应该先放衣服再放洗衣粉。我家一直是这样洗衣服的，这样才能洗干净。”我看了看他，没说话。心想，我怎么洗衣服关你什么事？过了几天，一个东北来的舍友小张，洗头的时候被东哥撞见了，东哥又提意见了。哪有你这么洗头的？你应该先把洗发水在手上抹匀，别直接抹头上，这样伤头皮，容易脱发。小张很直接的说：“我一直都这么洗头的，咋的了？”也没见头发少，东哥自讨没趣，就不吭声了。想必大家也知道了，东哥就是生活中常见的“应该老”。周六周日，你就应该放弃平常的作息规律，熬夜打游戏、刷剧。刷牙的时候，你应该先漱口水再刷。吃饭的时候，你应该用三个指头拿筷子。比方说一周不洗澡，浑身异味别人要求你改正，合情合理。如果自己的生活习惯一不违法，二不违反公共道德，像怎么洗衣服、怎么穿搭、怎么吃饭，如果别人没有征求你的意见就喋喋不休，你这样做不好不好，你应该像我一样怎么怎么做，这是一种很惹人嫌的行为。我活了几十年，我不知道怎么洗衣服，怎么吃饭啊，用你教？每一个人的生活习惯都受他的文化背景、成长环境、生活经历、个人偏好的影响。如果你看不惯他人的举止行为，而这些举止行为又是不违反公德的生活小细节，那么请选择闭嘴，别把自己的偏好凌驾于他人之上。据小琴说，她之所以跟东哥处对象，是因为自己很平庸。没想到东哥居然会追求自己。和东哥在一起的时候，他很自卑，觉得自己各方面都配不上他，所以什么都听东哥的。东哥说：“你披肩发不好看，应该剪成短发。”他照做了。东哥说：“女生夏天不应该穿的太暴露。”他就一直不穿短裙和短裤。东哥说：“你应该考个教师资格证。”他就去考了。小琴告诉我们：“我和东哥在一起，觉得越来越不像自己。他已经累了，不想再做改变了。好的爱情是两个人彼此势均力敌。我和你是独立的个体，我愿意成为更好的自己，心甘情愿的做改变。”而不是为了留住你，被迫的改变自己，最终迷失自我。谈恋爱时要远离应该老，他们很自私，想的是如何让另一半更适应自己，想的是如何把自己的价值观灌输给对方，让对方成为自己的影子。东哥这种纠结于小细节的应该老，其实并不可怕，可怕的。是那些纠缠于你人生大事的应该了。表哥已过而立之年，孤身在北京打拼多年，至今单身。他跟我说，每一次过年回家都是一场煎熬，七大姑八大姨轮番上阵。你都三十了，应该结婚生子了，北京压力那么大，别瞎混了，快回来吧！你看看你发小某某某，考了个公务员。现在日子过得多安稳，你赶紧回来考个老师吧。不排除有的亲朋好友是真心关心表哥，可大多数人的关心都不是建设性意见，属于讨人嫌的无效关心。那些说表哥应该考老师的人，他们也不看表哥喜不喜欢老师这个职业，表哥的性格适不适合当老师，就因为老师这个职业安稳有假期。就撺掇着表哥辞职去考。那些觉得表哥在北京胡混，应该回来结婚的人，他们也不关心表哥具体做的什么，适合大城市还是小地方，就让表哥回来。这些应该老把他们的三观强加于你身上，认为你的人生步骤应该跟他们的人生一样，好好学习，考个好大学，找个好工作。比如公务员或者事业单位，娶个好媳妇儿，生个好孩子，再让孩子好好学习，考个好大学，找个好工作。在这个阶段里，个体的独立性被消解了，人成为了亲族集体繁衍的工具，人被迫融入集体中，无人关注你真的喜欢什么，想要什么，想做什么。你的人生成为他们口中那个应该的人生，你活成了他人的样子。纠缠于你人生大事的应该老，更可怕的一点是，他们往往会罔顾你的个人喜好和能力，替你做出人生选择，却从不会因选择的事物为你的人生负责。同学的一个表姐非常喜欢古典文学。大学上的中文系，研究生也学的汉语言专业。他本能赌博深造，却因为父母的哭诉阻拦，作罢了。他的妈妈对他说：“我们就你这一个姑娘，你读完博士出来都三十岁了，女孩子到这个岁数就不好嫁了。听妈妈的话，回来吧。你一个人在外面，我和爸爸心疼你。”表姐不忍父母难过失望。回老家当了中学老师，又在亲友的催促下匆匆嫁人身子。同学说，周末他去表姐家玩，披头散发的表姐边护娃边催着老公去买菜，楼上书房里一排排的诗集都蒙上了薄薄的灰尘。我们该如何正确应对生活中的应该老呢？首先，你要成为一个内心强大的人。为自己的选择负责，听从自己的内心，知道自己真正想要什么，勇敢的去尝试，去追求想要的生活。哪怕最后一败涂地，也心甘情愿，不后悔自己的选择。那些盲目听从别人意见，让别人替自己做人生选择的人，是懦弱的。当结果不尽人意时，他们只会抱怨和逃避。比方说婚姻不顺，都怪父母逼我结婚，让我嫁给不喜欢的人。提建议的是别人，但真正付诸行动并为之承担后果的，可是你自己啊。其次，要学会区分真正关心你的建议和随口一提的建议。不是所有的建议都不值得听，也不是所有提意见的人都是应该老。比方说。女朋友感冒了，男朋友回了一句：“多喝热水。”我们多半认为这个男孩不是真正关心女友。如果男朋友回了一句：“宝宝，你的感冒是什么什么类型的？根据什么什么医学理论，多喝热水能有效缓解症状。”那么我们会认为这是有效的关心。真正关心你的建议是从你的角度出发，为你考虑。让你变更好。年过三十的表哥今年定了三年内结婚的目标，因为之前回家，父母总是说：“你这么大不结婚，邻居都认为你有毛病，我们都没脸出门。你的发小谁谁谁都结婚了，你什么时候让我们抱孙子？如果年轻人都不结婚了，要亡国灭种了。”而今年。大姑他们终于对表哥说了心里话：“如果你出门在外，我们无时无刻不牵挂着你。如果一个人过日子挺好的，不结婚也没关系。我们催着你结婚是怕你孤独，遇到看不开的事情，没人能说心里话，怕你老了的时候没人照顾你。最后，感恩每一个向你提意见的人，不管他是不是应该老。”钱钟书在围城中说：“围在城里的人想逃出来，城外的人想冲进去。对婚姻也罢，职业也罢，人生的愿望大多如此。每一个提意见的人，也都局限于他的生活背景、成长经历、人生经验等等，他们的意见可能不适合你，但他们都有一颗关心你、想让你变得更好的心。”即使是动机不纯、意见愚蠢，我们大可不必气急败坏，和他针对错，不如笑着走自己的路，让那些应该老说去吧。
1: 晨雾轻吻微光，橙色躲进天空梳妆。如果一首歌，一个人能让你不再慌张，那个人一定是我。低着头，害羞的有点紧张。替带走你所有悲伤。